0: 好，刚才那个陈来教授啊、呃，从非常那个宏观的角度啊、呃，给我们啊、呃、回顾了这个儒学百年的这个历史啊、呃，也给这个儒学以后的发展啊、呃、提出了一些展望啊、呃。他刚才讲了这个这个一个啊、呃、世纪以来儒学所遭受的冲击与挑战，呃，回应与建构，以及当代中国儒学的这个啊、呃、在场与发展。那么。我听了以后，自己也有啊、呃、不少的启发，呃，但是在这里，我在啊、呃、让大家提问之前呢，我首先表示一下，对陈来教授刚才讲的有一个不同意的地方，啊、呃，他说这个啊、呃，最近这个啊，儒、呃、中国儒学的发展也在场啊，有学术儒学、文化儒学、民间儒学，但是好像。还没有出现一个哲学的儒学，没有像那个前一段发展的像熊十力呀、啊、呃、这个马一夫啊、这个呃贺麟啊、冯玉兰这样的这个儒学的这个哲学家啊、呃、出现，啊、呃，但是他最后也是提出了一些展望，他认为这样的儒学思想家、哲学家啊、呃、应该会出现，必然会出现啊，呃，但是、呃、看来了，呃，可能已经出现了，啊、呃。其他人不好说，大概陈来教授啊、呃，我觉得在这方面就可能是啊、呃、<笑>这样一个代表人啊。<笑>那么接下来呢，我们就开放给大家啊、呃、提问和这个啊、呃、评论。那么我想这个啊、呃、大家的提问呢，尽量的简明扼要啊、呃。一方面呢，可能是有更多的呃这个呃朋友能够有提问的机会。啊，另外一个方面呢，因为我们今天主要是听那个陈来教授呃做报告，那么也可以借这个机会呢，更多的用更多的时间让陈来教授啊、呃、回答不同的问题。好，现在看谁呃，啊啊，或者前面这位女士啊，带回后面。
1: 啊、呃，陈教授、黄教授好啊！呃，我简单一点哦，我就想
2: 请问，呃，陈教授，就是近年来哦，就。呃，您对呃一些佛教团体，就比如说呃净空法师主要的那一些，他们用一些呃儒学，比如说《三字经》啊、《弟子规》或者是《论语》那一些的经典来阐述佛教的理念，呃，这些现象就教授您有怎么提法呢？谢谢。呃，我我非常赞同。啊，像净空法师也好啊，其实你看那个呃，在台湾，台湾的那个很多那个佛教的一些代表性的大师，包括星云法师，他电在电视上讲的也是儒家伦理，啊，所以我想呢，一个新的这个三教合一的时代，是、啊、吧，也慢慢到来了，啊，呃，特别是因为这个佛教和道教啊，啊，本来是出世的宗教。但是经过这个上个世纪百年的发展呢，呃，它的人间性越来越强，是吧？人间佛教，现在还没有人提人间道教，我想早晚会提的是吧？这个一定这个，因为宗教所谓从西方角度来讲，西这个宗教的世俗化它是现代化必然要产生的，啊、呃，但是这个世俗化不一定是一定是负面的，我们可以用那个人间化啊、呃、表示它对啊、呃、人间世的那个更积极的参与。那只要到人间世来，要积极的参与，一定要跟儒家，在中国的文化的场域里面，一定跟儒家文化要结合，是吧？比如说我们像我们昨天讲的一些基本的伦理，它不可能不跟这个儒家做结合。所以这样呢，呃，如果我们放眼未来的这个社会文化的这个领域啊，这个新的三教合一啊，呃，一定应该是是出现。<笑>这个后面一位先生，嗯呃，陈教授，我想问你，
0: 比如说是这个新的这个儒学，你对这个儒学的国际化是怎么？这如果呢，比如说现在韩国或者是越南，它这些国家呢，就是也受这个儒家思想的这个影响的。就比如说，我们这个儒家的这个儒学，它是不是不能够再局限在我们中国或者这个华人的社会？它应该是好像以前这样，就好像唐朝的时代，我们把这个精神呢，就是传到全世界，这个是不是一种？你觉就就,就我的意思就是说，这个儒学国际化，你的
2: 看法是怎么样呢？嗯、呃，儒学国际化这个观念呢，我还很少听到。是吧？呃，这个，但是从传播的角度来讲啊，因为儒学在历史上是吧，呃，几千年来就已经传播致远，是吧？这个在三世纪到四世纪是吧，已经这个《轮椅已经传到朝鲜半岛，然后到日本，是吧？那么近世韩国接受的这个儒学，那当然是，呃，至少有啊。作为这个国家的主导意识形态，至少将近有五百年的历史，是吧？呃，但是呢，今天呢，来讲呢，就是，呃，我觉得今天呢，从啊、呃、这个多元文化的角度吧，或者从这个或者关注这个东亚各国家的这个历史发展来讲，就是我们现在不方便说啊、呃，就是我们的儒学。要去到那边画画人家是吧？去影响人家是吧？呃，因为在历史事实上来讲呢，呃，日本和韩国都已经形成了自己的儒学传统。从根源上来讲，当然是从中国传播、影响去，但是呢，他已经变成了他自己的儒学，是吧？呃，所以今天他从他的角度来讲，如果他要继承发展儒学，他也是继承发展他自己的那个儒学传统，啊。他不会说我是要继承发扬来自中国的，他他不会这样讲，是吧？所以我们呢，呃，那个也是这样子，是吧？所以我想呢，像在历史上曾经受受到儒家文化这个重大影响的这些东亚地区各国吧，是吧？呃，日本和韩国啊，他的儒学还会发展，是吧？呃，但是每一个地方呢，这个儒学的发展。呃，他面临的任务可能不一定完全一样，是吧？呃，因为儒学呢，它本身自身包含的内容就比较多哈。它在各个地方发展的时候，或者在不同的时期发展的时候，呃，它突出了一些不同的层面，是吧？呃，就形成了那个儒学的特色。而这些儒学特色，在他今天。啊，这个现代社会发展的时候，到底怎么面对他？啊，他遇到的问题是不一样的。比方说，啊，呃，儒学我们可以说，杨明学在，这个十九世纪后期，在明治维新的时代起了很推动的作用，是吧？但是一些日本的这个当代的知识分子，他也也讲，说这个日本的儒学在第二次世界大战中。是对这个战争的这个发动者是有所配合的，那就是他没有提出反战，是吧？呃，因为呢，这个我们知道呢，在这个日本所发展的儒学，它特别突出了那关于忠、忠心耿耿的忠的那个那个特性，而比较少发展人人是人道主义的普遍的原理，是吧？所以这样呢，他就对。这个天皇制下面啊，这个战争的发动者就不能是吧？就全面的，就我们所了解的儒学全面的一种啊，一种一种作用，是吧？就只是把那个钟拿出来，是吧？那么，在一个新的社会发展里面，比如战后以后，它的发展里面直到今天，是吧？他就要对这些问题要逐步清理啊，讨论。一方面，中的问题可以跟他的企业伦理有所结合，是吧？可是，在整个在政治哲学，是吧？在社会文化方面，他也有一些新的东西，对传统也要做清理，是吧？所以每个地方是是是不一样。那韩国当然有韩国是吧？这个这个的,的特色是吧？跟问题。那么，比如说韩国的那个，他本来是那个，他特别突出礼，就是礼貌的礼。是吧？这个从这个朝鲜时代一直到这个当代，啊、呃，包括、呃、青年人的婚姻生活，他都深受这个这个礼的这个影响，是吧？但是最近这个二三十年，我们看那个韩国越来越来的现代社会发展，使这个东西也受到很多的挑战。到底怎么是吧？呃，来吸取他的这个礼文化的精华，是吧？这个能够跟现代社会形成一个合理的调试。这个我觉得韩国也碰到，是吧？这类的问题，所以每一个东亚地区，它有面对自己的问题。所以，我们现在就是，当然，我们也要积极向,向世界来传播，是吧？这个儒家文化的一些理念。但总体来讲，要讲国际化，学国际化这个概念，我还要再思考思考。<笑>啊，谢谢你的问题
3: 。呃，这位先生前面。嗯呃，陈教授，呃，谢谢啊，我是在港中资金融机构的工作人员，请教您一个问题：现在，呃，儒学在国家治国理念当中有没有一定程度的影响？呃，比如说社会主义核心价值观当中有没有一定对于这个呃儒儒学在现代社会当中的体现？尤其是啊、呃，习近平总书记在下一任四这个任期当中，对我们来说只是停留在文化层面上。还是这个儒学从哲学理念角度，又能够再回归到这个呃国家治国呃和对社会在根本意识形态上面的一个重要角色的复兴。谢谢
2: 。呃，如果讲这个治国理政呢，应该说呢，嗯，不是从习近平开始，是吧？我觉得从九十年代后期啊，从江泽民时代，啊，其实已经开始，是吧？就是中共的领导人，是吧？和中共的政治文化。呃，都已经开始吸取，啊，儒家的治国理念，大概是一九九六年，然后我前一段看的材料，呃，江泽民啊，特别约请人民大学的伦理学教授，叫什么来了？那个罗罗国杰，讲了大概两个小时还是三个小时，就是讲那个儒家的治国理政的问题，啊，呃，那个时候呢，王沪宁呢，刚刚到北京不久。说王沪宁还骑着自行车到他家里取稿子，<笑>现在王沪宁已经是政治局常委了吗？对吧？那时候骑着车到取他的讲稿，是吧？然后打电话请他来到了那个中南海来讲课，就是所以在那个前后，不是江泽民就提出那个以以德治国吗？就是一方面要依法治国，另一方面要以德治国。总算是有两手，是吧？呃，那么他，而且到这、那个，我们看那个，那个从江泽民到后来这个，那个胡锦涛、温家宝，是吧？呃，李瑞环，就是他们都啊、呃，首先这特别明显啊，就是他们这些理念首先在海外来表达，像像他们在哈佛的讲话，是吧？那个。都运用了那个儒家文化的一些基本观念，是吧？呃，你比如说这个“以和为贵”，是吧？什么什么这个“民为贵，以人为本”，是吧？呃，这些都是儒家的理念。呃，因为我具体讲不出来了，就是他们在海外的所有的讲话里边都运用了这个儒家的观念，是吧？呃，一方面说明这个中共今天的政治是要承继。这些老的这个治国理念，是吧？来加强它的正当性，是吧？另一方面呢，也确实说明他他他他遇到的问题确实需要啊，来调动这些古代文化的资源，来帮帮他解决。那这个习近平就更不用说了。习近平因为他这个这个过去五年吧，啊呃，这个我觉得很重要一点就是习近平，呃，他。他在这点超过了中共以往的，是吧？历代的领导人就是强调中华文化的重要性。他不是要单提儒家，他有点避讳，是吧？因为他我这么讲啊，不一定是他这么想。因为他刚一讲那个中华文化重要性的时候，马上就有几个学者讲说：“习大大独尊儒术，我们怎么办？”马上就给他定一个名叫“独尊儒术”。那他也不敢当啊，是不是？他所以他就很避讳，所以他到2004年、2014年在国际儒联代表大会上的讲话，他总是说儒家和其他各家，儒家和其他各家，他很小心呢、啊，他也不要搞啥搞搞搞成那个独尊儒术，是不是？但是很明显，习近平是第一个正式到访曲阜发表正式讲话。正式评价孔子和儒家思想的中共领导人，以前从毛开始到下来，没有一个人没有去过曲阜的，是吧？但是像江啊，是吧？像湖啊等等，他们是吧？都是悄悄的去，悄悄的走，应该是这样，是吧？这个，呃，但是习近平一步就跨过来了，是吧？习近平就讲说：“我到曲阜来。”讲话是经过政治局批准的，就是不是一个个人的行为，是吧？也代表这个最高的一种决策，是吧？说我来就是要发出一个信息，什么信息？就是啊，要大力弘扬中华优秀文化，啊，他讲的那个，讲那个讲的话，他他前后讲了很多话，可以说对儒家思想，是吧？他的历史功能。他的理论意义，全方面的肯定。你看，就找他的讲话，多次讲话都是全方面的肯定。而且呢，他不仅在理论上做了肯定啊，他还这个做了具体的列举。哪些观点啊？他在那国际儒联的讲话，他讲了十四个方面，每个方面是两句话，是吧？所以，就几十个儒家的理念都被他提出来，是吧？他提出来呢，当然。那反对儒家的人就不能再反对了，是吧？这个，这个就是，呃，应该说他是最明显，啊。所以你说今后，今后我看十九大的这个，这个里边呢，没有怎么提这个问题，啊。我的理解是这样，就十九大所提出的问题是未来五年要特别关注的问题，而中华文化和儒学的问题，在上了一个五年。拜登都讲完全了，现在就是做的问题。所以，在今年在一月份，啊，中共中央办公厅和国务院办公厅共同发了一个文件，啊，叫做《实施中华优秀文化传承发展工程的意见》，就是下面是怎么做，三个方面。第一个就是怎么把它贯彻到国民教育体系，这个教育部要要要具体的做，将来课程啊怎么设计，学分怎么分配，是吧、啊？是是是这些事。第二个是叫做滋养文艺创作，是吧？那习近平看来是比较关心文艺工作，是吧？所以呢，这个这个中宣部他们做的这件事啊，这个文件里边特别强调文艺创作。文艺创作，我想这也也很正常啊，因为现在文艺不是看小说，现在就是影视、新媒体，是吧？这个对青年人的影响非常大。怎么把中华文化的一些？价值观怎么把它放到这些新的这个文化形式里边？第三个，它叫啊，那个就深入生产生活，是吧？就是就是把这些中华文化的观念怎么把它变到跟生产也要结合，那就是跟企业、啊、是吧？你不是中资单位，如果是企业的话，就企业的这个管理啊、运营啊等等人际关系也要考虑从中华文化啊,啊生活生活呢？你除了这个教育在学校教育而其他所有的社会生活里面，是吧？怎么体现它？怎么贯彻它？所以未来这五年，我想这个习的方针在文化上是没有，是是是没有改变的，啊，只是说将来怎么进一步的具体的去实践，啊，我的了解是
3: 是是。刚呀，这位先生，喂喂啊，谢谢陈教授、黄教授好。那么陈白教授，我想问你一个问题，就是您刚才提到了一个。现当代中国的儒学的话，分为三个：学术儒学、文化儒学和民间儒学方面。那么，其实呢，现在有很多民间儒学和那个通俗化儒学方，它其实有一些很带来了一些很大、很多的一些问题和弊端。比如说，前段时间有一些爆出来的女德班，还有那个王才贵，您刚才也提到的王才贵先生带来的读经班之后的一些读经学生，他们读了十多年经出来出来之后，完全不能适应现代化的生活。以及现代社会的一些对他们的一些要求和挑战，那么有人就会觉得，这个民间儒学和通俗化儒学其实是对，呃，学术儒学和文化儒学上面有一些那个影响和把他们那些他的弊端把那些儒学好的方面掩盖了，所以我想请问一下陈来教授，您对这个问题的看法是什么样的
2: ？呃，你说这个问题都存在是吧<咳>？我想呢，呃，虽然有十多年的历史吧，总体来讲还是一个新的事物。从政府管理的角度，还是个新事物。呃，任何东西都不是十全十美，肯定都是有另一面，是吧？你说市场经济大家都欢迎，市场经济也有它的负面作用，是吧？也不能说因为有市场经济有负面作用就不要市场经济，是怎么来管理，是吧？所以这个里边呢，有一个啊、呃，一个是这些啊、呃，这个书院或者这些教学组织的负责人的自我的认识、反省的提高。是吧？另外呢，这个可能也需要有政府来介入一些管理，啊，特别是有一些那个专门为了赚钱，就是为了收费，根本不考虑教育、教育的。呃，有些呢，这个问题呢，它不是，就是说，它它还有一个积极的意义，就是说，你看，虽然它有这些问题，可是还是有家长愿意把孩子送到那儿去，这个就是对现行教育体制的一种不满。是吧？所以现行教育体制本身要很好的改革，是吧？因为可以说现在教育领域是现在中国可能是问题最大的领域，最需要改革的领域，是吧？所以我想，这个随着那个这个监管吧和管理，还有一些这个这个意识的提高吧，综合性的这些问题应该慢慢会解决，因为在市场上的东西，所有的问很多东西都经过过这样的过程。是我相信这些这个民间的这些文化教育机构，是也会在这个这个慢慢的这个啊这个过程中，是会会提高，是有些问题可能会解决
4: 。呃，教授你好，呃，我有一点感想，还有一个疑问啊。嗯、呃，您刚才的演讲呢，有好几次用了这个一九四九，而不是呃某些人用了解放。比方说，我看那个季羡平先生的书，看得很开心。但是每次看到解放呢，我就废书不观，不就不能看不看不下去。所以呢，我就想呢，现在好像现在有些学者呢，就常常用什么民国时期啊、民国时代啊。那我就我就觉得，在学术上，我们是不是应该有独立的态度？就是你可以用，也可以不用，但是问题是，你为什么要用啊？这个这个很重要。另外一个，刚才你那个一再提呃提到这个复兴啊，那我就想问一下，您这个复兴跟这个官方讲这个什么民族伟大复兴有没有关系，或者是什么关系？同时，那个古代的历历代那个呃王朝用这个呃儒家思想呢，他们很明显是一种利用。那我们现在我们我们当代。怎么样能够独立的不被利用？所以你刚才讲那个民间儒学，我是讲讲的很很欣赏，就是说老百姓他他可能不识几个字，但是他那个他那个思想血液里面，他就有有这个人的本性啊。谢谢。嗯
2: 、呃，我想这个问题其实很简单，这个解放后这个字呢，在他啊。呃六十年前用的时候呢，它是有明显的政治意义，但是在几十年的这个习惯中呢，它已经变成一种时间的标尺的习惯，是吧？呃，大多数人用它的时候，其实没有特别的政治含义，就是个时间的标尺而已，是吧？所以用不用这个字，我觉得今天没有必要那么敏感，是吧？很多人就只是把它作为一个时间节点，啊，不表达任何政治含义。那么关于民族复兴的问题呢？我觉得这是一个客观的问题，是吧？呃，不是说这个因为中共的领导人现在讲民族复兴，我们这样就我们才讲民族复兴，或者说，因为其实事实上我，我我我自己九十年代初我已经就讲这个中华民族的复兴，中华民族中华民族文化的伟大复兴，九十年代初我已经就讲了，是吧？并不是因为现在领导人讲，我们现在才讲。我相信有很多人也是这样。是吧？呃，另外呢，也不能说我们讲的这个民族复兴和文化复兴和和现在领导人讲的完全不一样，完全是两回事，是吧？那也不可能，是吧？那一定是跟你这个是吧？这个经济的发展是吧？政治地位的提高啊、呃，文明程度的提高是放在一起的，是吧？呃，所以这个里头呢，我想呢，那个界限呢，也不见得是那么明确，嗯，大概是这样
0: 我们这个时间也是差不多啊、呃，如果没有更飞跃问不可的问题的话，我们可，啊、呃、啊、呃，那就最后一个问题简单一点，然后我们就结束哈
1: 、呃。我用广东话讲。哦，系你麻烦你帮我翻译
0: 。啊、呃，谁来翻
1: 译我？即、就、系、是、我见到佢呢度呢份文章入边呢，有个潜隐到复兴，呢、这个潜隐背后好好多好多意思，咁我唔讲啦。咁而家咧。我就係有咁嘅感覺，你利用儒家、呃、人倫啊、呃呃，道德啊，係冇問題嘅。佢可以教化，可以、啊、令到我哋嘅道德好，人民好。好啊、呃？教授，你係好高嘅地位，喺北京大，喺喺清華大學，係嘛？咁而家我哋唔好話用懷疑論，我哋咁樣睇啫。去到某啲程度呢。系涉及政治咧，你講良心話啦。咁喺呢啲嘢，我唔好喐佢，唔好掂佢。我淨係講一般，哎、人倫道德啊，咩普天下都,都可以接受嘅。但一去到有某某啲問題呢，你真係要真善美，講真心説話。喺問題呢度喺度喇。咁呢
0: ，簡單一
1: 點你學術誒，儒、呃、學、文化、粵民間儒學，學術係要真。一涉及政治，可能唔好讲，因为好麻烦。咁你学術同埋文化係喺大学，喺教育教一突出呢啲人，再推广落去先至民间，民间饭都冇得食啊！佢咩儒學啫，係要靠呢啲知识分子传落嚟。但係知识分子喺大学入邊係要真，即、就、係、是、教授你好似有冇誒、呃、被冲就輕，涉及政治有啲唔啱，唔好讲，有冇呢種咁嘅情形咧？
0: 那个，你帮他翻译一下
1: ，听懂吗？啊，那请翻译翻
2: 译，是吧？不要跟哪,哪个年轻同志。说这个学术的争，他就反问教授，你的讲的是不是一致？证求证方面有没有难的地方？啊。嗯这个应该没有隐瞒的地方，就百年儒学所有的现象都讲出来，<笑>没有刻意的啊不讲的地方，是吧？<笑>好,好，谢谢你的问题啊
0: 。这个，那我们这个这个今天的讲座和那个问答啊，就到这里结束。那我们再次感谢那个陈来教授给我们做的精彩的报告。嗯